0: Vale. Bienvenidos a otro episodio de A la Luna, el podcast de Bitrefield en Español. Aquí, como siempre, estoy con Rodrigo y Raúl. Y también hoy estamos aquí con Francisco, el creador del LNP2P Bot, que es muy popular. Uh, Francisco, bienvenidos. ¿Cómo estás?
1: Gracias, gracias. Eh, hola, Ricardo. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, muy contento de estar acá.
0: Francisco, mi primera pregunta es, ¿de dónde llegaste con la idea de crear el LNP2P bot? Es muy popular, yo sé que bastante gente en mi grupo de Bitcoin por Telegram lo están utilizando. Um, ¿De dónde sacaste esta idea?
1: Bueno, eh, para, para no ser tan, tan largo, de cuento, mira, te, pues, te digo que, bueno, yo soy, yo soy de Venezuela y emigré a Argentina y así como muchos venezolanos. Eh, muchos estamos, eh, que hemos emigrado hemos estado utilizando Bitcoin para enviar dinero a Venezuela porque está el control de cambio de la moneda en Venezuela y en Argentina además, entonces por pues las vías tradicionales es súper difícil y bueno, tenemos cierto, yo que me, eh, cada uno que sale de Venezuela eh, empieza a enviar dinero y ya tenemos bastante tiempo y experiencia eh, probando plataformas para, para hacer esto. Y la que se, se ha usado mucho y mucho más tiempo ha sido local Bitcoin que ahora ha sido reemplazado por Binance P2P. Bueno, eh, pero eso, esas plataformas tienen el problema de que custodian tus fondos, además que te piden datos, te piden eh, lo que llaman, se llama KYC, que es Know Your Customer que son unas regulaciones que te piden por, a petición de los, de los gobiernos, los, los exchange te lo piden, como también te lo piden los bancos, toda información sobre, sobre la persona. Pero eso, eso ya es un problema, porque además muchas personas llegan a otro país y no tienen todos esos, esos datos para, para dárselos a, al exchange. Y, y está el problema además de la custodia de los fondos que hemos visto en muchas ocasiones que ellos, por dudas, te congelan los fondos. Y muchas personas están necesitando ese dinero para vivir o para una operación que, por ejemplo, me ha pasado que he tenido que enviarle dinero para una operación a mi papá, por ejemplo. Imagínate que se le, le, le congelen los fondos por dudas y después se los liberan cuando ya es, que sea demasiado tarde. Pero bueno, está, están todos esos temas que, es, que nos han dejado siempre con la duda, así como que tiene que haber una mejor manera. Y bueno, siempre buscamos opciones como HODL, HODL, BISC, que, que no tienen casi liquidez y además eh, no tienen Lightning, que eso ya es un problema, porque muchas veces nosotros enviamos montos bastante pequeños, necesitamos que sea instantáneo y es, es un... Sí, es un poco fricción a veces utilizar... Bitcoin on-chain, cosa que Lightning nos lo, nos lo facilita, nos facilita bastante. Entonces, bueno, además de esto, pasó que una ya eso es el, el background. Después, como que la, la, el puntapié inicial sería que un, un amigo me, que se llama Javier Bastardo, que es la persona que está manejando Satoshi en Venezuela, me cuenta que en su comunidad, espontáneamente venezolanos de afuera estaban vendiendo bitcoin para los, para, porque necesitaban bolívares para enviar a sus familias y, y venezolanos adentro necesitan bitcoin para resguardarse de, de la inflación entonces se estaba dando que, que, que alguien ponía en el canal y otro le, tomaba la, le decía bueno yo te compro, yo te vendo y así después el él hizo, mandó a hacer con un amigo un bot que lo que hacía era redireccionar todas esas, esas ofertas. Ellos le ponían un hashtag y lo redireccionaban a un canal. Pero no era nada más. O sea, era simplemente, estaba la oferta y ya las personas se ponían de acuerdo. Necesitaba demasiada confianza. Entonces, él me, él me dijo que si no había una manera de hacerlo, eh, de hacer un bot, programarlo, pero, o sea, que, no, que sea, que ponga a la gente en contacto, pero además cuide a las dos partes de, 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 de algún tipo de fraude. Y yo le dije que no tenía tiempo, que estaba buena idea, pero que estaba muy ocupado. Así que eso se quedó ahí. Después, otros días, mucho tiempo después, nos volvimos a hablar y yo le dije, bueno, déjame escribir unas ideas y te las mando a ver. Y así estuvimos en mucho tiempo enviándonos eh, como ideas yo escribía y entonces nos pusimos a pensar, después eh, escribimos a, a, la, a, la, a unos chicos de Lightning Labs le, com le comuniqué una idea que yo tenía, cómo hacer con Lightning, utilizar, o sea cómo usar Lightning para esto sin que sea de manera, custo sin custodiar los fondos, porque si, si tú custodiabas los fondos ya era, ya era un problema o sea, yo lo que no quería era hacer un, eh, que el bot custodió los fondos porque eso no tiene sentido. Para eso que sigan usando la, las opciones que ya estaban. Bueno, total que, que se, se me corrió una idea, que es utilizar las facturas de Lightning, que se llaman Hold Invoices, para esto. Y bueno, yo le dije, bueno, déjame probar un momento y este fin de semana me voy a, voy a hacer como un... Como, un MVP, o sea, un programita para ver si funciona, y si funciona, podemos puedo invertirle un poquito de tiempo los fines de semana y lo voy desarrollando. Y bueno, así pasó, funcionó. Lo más, yo hice la parte que me parecía más difícil al principio. Y como funcionó, le dije, bueno, voy a empezar a, a desarrollarlo poco a poco. Y así fue. Esos fueron meses y lo hacía como muy poquito, de poco en poco. Eso empezó como... La, las conversaciones empezaron como en abril y en agosto fue que terminé una primera versión que, que ya la gente pudo utilizar. Entonces yo diría que empezó más que todo eh, la idea origi original, la necesidad fue en la comunidad de Santos en Venezuela. Yo sé que,
0: que está muy popular en Latam, pero uh, eh, ¿lo están usando en otros países como afuera de países latinoamericanos?
1: Sí, ah, bueno, hay, hay una gente en Zimbabue que está como experimentando, pero no lo han probado entre ellos. No, no he visto mucho movimiento. Eh, ayer alguien me escribió de, de Italia y me estaba hablando en italiano y yo no le entendía nada. Le dije que sí podía hablar inglés. Y entonces sí, estaba una persona que estaba intercambiando con alguien de España porque tenía un problema. Eh, hay uno, una comunidad de Suiza que, que ellos, ellos, están, ellos crearon una comunidad que fue una, una de las cosas nuevas que hemos hecho y está bastante activa, es un grupo pequeño, pero siempre están ellos probando, invitando gente y, y haciendo, haciendo experimentos. Se ve que no, no mueven mucho volumen, pero no sé, son como entusiastas. Y fuera de eso, no recuerdo más eh, países que...
0: A lo mejor alguien
1: está usando, pero no, no han monitoreado mucho. Pero sí hay, hay algunas que otras comunidades de otros países que no hablan español, pero no, no tanto como en Latinoamérica. En Latinoamérica es que se está usando más. Tengo... Primero,
2: eh, te que decir, bueno gracias por, por, por la entrevista. Segundo, tenemos una compañera eh, aquí que es, usa mucho tu, tu, uh, tu, el bot. Y te quería decir, que, quería decir que te, me encargo que te dijera que es tu fan y que muchas gracias, que le ha ayudado mucho. Este, ella se llama eh, Marifel. Eh, eh, vale, y bueno, Marifel. <risa>
1: gracias, gracias <risa> por usarlo.
2: Y, y, mi, y mi pregunta es, este, ¿cómo...? Si les podrías decir más o menos, digo, igual no tiene la, las cifras en, en la mente, pero más o menos cómo ha crecido en tus, los usuarios. Eh, me imagino que empezó poco a poco y ahorita más o menos
1: cuántos usuarios hay, más o menos. Sí.
2: Bueno, fíjate que tengo
1: tiempo sin revisar cuántos usuarios hay. Lo voy a hacer justo ahora. ah no Justo ahora hay 6,413 usuarios. Eso, pero eso no quiere decir que sean usuarios activos. Yo me imagino que usuarios activos habrán entre 1000 y 2000, pero no, no, no tengo tiempo para ponerme a chequear ese tipo de cifras. Después, yo, yo voy a hacer como una API para que haya gente que pueda consultar eso y sacar, sacar números. Pero bueno, sí, ha sido muy, muy orgánico. Desde agosto que empezamos, los usuarios éramos, no sé, 20 muy pocos, algunos conocidos, y, pero a la gente como que le encantó la idea, esta idea desde el principio, y, y me decían, podemos usar el bot, y yo, sí, úsenlo, pero pruébenlo, no es que se pongan al principio, la primera vez, primer no, es que, no lo usen en serio, le decía, usa, no sé, prueba, prueba 100 satoshis, 1000 satoshis, y ya, y la gente decía, pero cuánto es el máximo, no, yo digo, máximo 5 dólares, y Hacían 10 dólares. Yo decía, yo y, y me decía, mira, pero hay un problema. No me llegaron bien los 10 dólares. Está el bot, no, no. Y yo le decía, pero cuánto hiciste 10 dólares. Pero les dije que máximo 5 y así iba. Cuando yo le decía máximo 5, máximo 10, pues, hacían 50. Y cuando les dije, bueno, hagan máximo 20, una persona hizo 200 dólares. Y yo, no, por favor, no puedes perder tu dinero. Les decía, todavía no es seguro. Pero la gente está, era muy, muy, muy. Muy entusiasta. Y fue poco a poco, poco a poco, poco a poco, eh, entre grupos pequeños y de repente iba creciendo, iba creciendo, iba creciendo muy lentamente. Pero bueno, hoy está, tuve que ser lo de las comunidades porque yo tenía en mente, es, mi idea principal es que el bot no dependa de mí. ¿Por qué pasa? Que mientras crece, va creciendo, empieza a escribirme gente de Colombia o de, no sé, de Argentina o de cualquier lado, y me dicen, ¿qué? ¿por qué no hay un grupo, o de España, que vaya mucho, un grupo solo para España? O sea, no queremos ver ofertas de otros países y tiene sentido. Pero me decían, pero hazlo rápido, crea un grupo, un canal para, y yo entonces después que te cree el canal para Colombia, te para ¿cuántos países de Latinoamérica? No sé, 30 países. Después me van a escribir de Zimbabue, de no sé dónde, de países que ni entiendo. Y tendría yo que estar creándole y el bot dependiendo de mí. Después me iban a pedir grupos para ciudades, después grupos para no sé qué. Y entonces se me ocurrió la idea de las comunidades, que, que, que el bot no depende de mí. Cada quien crea su propio grupo, arma su comunidad y maneja las disputas, que es lo más importante. Entonces... Sí, sí, la verdad es que esto ha ido creciendo muy lentamente, pero ahora está creciendo un poquito más rápido. Ha ido como eh, se ha ido exponenciando un poco. Yo creo que de, también desde que le dio un poquito impulso más el grant de la Human Rights Foundation, que fue hace como mes y medio o algo así, y eso también lo puso, a, lo dio a conocer afuera, afuera del de, de español, de la comunidad en español. ¿Y ¿Cuáles son los límites ahorita? No tiene límites. La limitación sería técnica. Porque, por ejemplo, tú para recibir o para enviar en Lightning, eso depende de la capacidad de tu canal. Y también depende de la capacidad de los de hops de los o, o nodos que estén entre el origen y destino. Y también depende de la capacidad del nodo, de, del, nodo del, del bot. Entonces, yo te podría decir que, por ejemplo, la capacidad de salida de, del bot, vamos a ver, ahí tiene, tiene para, puede enviar pagos de 10, de 10 millones a de satoshis, de 15, por ejemplo, pero es demasiado y, y no se lo recomiendo a la gente porque además que te va a salir muy caro porque los fees en Lightning son proporcionales. Entonces, además el fee del bot también es un porcentaje. Así que no es recomendable. Es recomendable para, un, para montos, bueno, digamos lo que te convenga, bajos. Aunque hay gente que ha hecho transacciones de 3 millones de satoshi, 3 millones de 200. Pero límites o sea, no hay. O sea que cuando tú llames Elon Musk
3: le vas a decir no.
0: No. <risa> para alguien que no conoce el bot. Uh, ¿Cómo se utiliza? ¿Dónde se encuentra? Uh, ¿Nos podías como describir ese proceso?
1: Sí, mira, tú tienes que buscar, en, eh, tienes que tener Telegram lo primero eh, y en Telegram eh, tener un nombre de usuario. Eso es, te metes en el menú de, de Telegram que está arriba a la izquierda en la aplicación, le das a ajustes o settings en inglés. Y ahí por, por ahí te sale como username o algo así. Por ahí no me acuerdo exactamente. Tiene que tener un, un nombre de usuario porque se puede hacer, se puede poner en contacto a los usuarios. El bot los podría poner en contacto sin tener el username, pero lo hace más difícil porque hay que crear un vínculo. Es como muy, mucho, mucho lío. O sea, es innecesario. Es más fácil que un usuario saque el nombre de usuario. Si quieren permanecer seudónimo, ponga algo que no tenga nada que ver con él. Entonces, bueno, luego de que tengas el username, ya lo que tienes es que hablar con el bot, que es arroba, lo buscas ahí en el buscador del Telegram, arroba lnp2p bot. Y ahí te, él te, él te va, a, el bot te va a mostrar un botoncito de iniciar o start. Y ya ahí te manda, te muestra la información, información importante para saber cómo usarlo. Y si tú quieres comprar o vender, solo tienes que poner slash sell o, bueno, en, o en el menú seleccionar sell o buy. Y ahí te va a abrir un, un asistente que te va a ir guiando. Te dice, por ejemplo, ¿qué moneda, quieres comprar, eh, ¿qué moneda quieres comprar o vender? Tú pones el código de la moneda. Por ejemplo, el peso colombiano, COP. Eh, cada quien debe saber su moneda fiat. Pues en Venezuela, BES, Argentina, ARS y así. Esta, eh, el dólar USD. Bueno, es eh, la moneda, cuál es el monto de la moneda, cuál es el precio, si lo vas a poner un monto fijo de Satoshi o el precio de mercado, hay un botoncito para darle. Yo, hay un, ese asistente, eh, yo creo que nos queda bastante bien porque es mucho más cómodo. Tú puedes poner el, el crear la orden solo con un comando escribiendo sell, slash sell, espacio, cero para decir que, que sea el precio de mercado, la cantidad de, no sé, más de 100 dólares, después espacio USD. Entonces, eh, después el método de pago, todo eso uno, en una sola línea que si escribes el espacio H te va a mostrar la ayuda. Pero si lo hace con el wizard, con el asistente, me parece que es mucho más fácil, por lo menos para los usuarios que están empezando. Después, si quieren hacerlo de una manera más rápida, pueden usar el comando. Pero yo les recomiendo a la persona que está empezando que lo haga con el, con, el, con el asistente. Ahora, si quieren buscar órdenes, pueden buscar, en, pueden buscar órdenes en su propia moneda. Si quieren buscar órdenes en su propia moneda, deben elegir una comunidad. Entonces, ya hay, la mayoría de las comunidades tienen como un... Como un un tutorial pequeño que les dice, ejecuta este comando, por ejemplo, find, c -O -M -M -S, buscar comunidades, find comms, y la moneda, y ahí te aparecen las comunidades, le tocas una, le dice utilizar por defecto, y ahí eh, te va a decir en qué canales está, en ver las ofertas, o crear la, la orden a lo mejor, hablándolo parece como, como muchas, muchos pasos por hacer, porque están las dos opciones. Está en comprar y vender a nivel global. O sea, en el canal global donde van todas las órdenes. O comprar y vender en una comunidad. Pero nosotros queremos, hemos querido como agregarle opciones sin agregarle eh, complejidad al bot. Y eso es muy difícil. Entonces cada vez que agregamos una nueva opción mantenemos lo, lo anterior. Entonces, para, como, no sé, para resumirte, la persona que, que, quiere, que quiere comenzar, lo primero que tiene que hacer es iniciar el bot, buscarlo, arroba lnp2pbot. Después que haya inicializado el bot, crea órdenes con cel o con by en, en el bot para crear una, una orden. O si quieres buscar, apenas está comenzando, le recomiendo ir al canal global, que es P2P Lightning. Y ahí a ese canal va, va a hacerte una lista grande de órdenes en, en diferentes monedas. Que si tú estás buscando una en específica, tú puedes darle buscar a, a la lupita que tiene, que tiene el canal y poner lo que estás que está buscando. Si estás buscando una venta, le pones hashtag Sell y la moneda. sell ARS. Entonces ahí te va, te va a filtrar por todas las monedas eh, de, por ejemplo, de pesos argentinos. O sell o BUY COP. Entonces comprar pesos colombianos. Y te va a filtrar entre todos los pesos colombianos. Y bueno, después lo que tienes es que darle al botón de tomar la orden y el bot te va a ir guiando lo que tienes que hacer. Tienes que pagar, ¿no? si, vas a, si vas a vender, tienes que pagarle una factura al bot. Si vas a comprar, tienes que entregarle una factura al bot para recibir el dinero. Cuando las dos partes hayan hecho, hayan hecho lo mismo, el bot los va a poner en contacto. El que compra tiene que decirle, eh, el, el, que compra, el bot le va a decir al que compra, mira, ponte en contacto a otra persona, envíale los datos para, hoy te que va a enviar los datos para, para que tú le envíes el dinero fiat y después tú me, envíes, me avisas que le enviaste el dinero fiat y yo le digo a la persona, al vendedor, que, que tiene que liberar. Y cuando la, el vendedor libera, el bot se encarga de, de cobrar la factura del, del vendedor y pagarle al comprador. Y ese es esto el proceso. No sé, me parece que, que hablando lo suena largo, pero yo estoy viendo aquí, yo estoy monitoreando la, la, lo que pasa en el, los logs, las bitácoras de lo que pasa en el, en el bot. Y estoy viendo que desde que alguien... Eh, paga la factura un vendedor hasta alguien, hasta que se libera el pago y se le paga al comprador, están pasando un minuto y medio, dos minutos, más o menos. Creo que a lo mejor el, después que alguien tiene la primera experiencia, ya domina el proceso. Entonces, dado
3: que no tenemos una visualización, eh, para aclararle para nuestros, eh, no sé, para los que nos están viendo, todo es en base a texto.
1: Eh, sí, pero hay botones, eh, está el asistente que te va preguntando, el bot te va, te, 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 te asiste y te muestra opciones. Por ejemplo, si tú estás en una comunidad, imagínate que tú estás en la comunidad de, no sé, de España y, ese, eh, y esa comunidad solo acepta euros. Entonces, cuando tú creas una orden, imagínate que quieres vender do, eh, Satoshi por euros, entonces escribes sell. O, le da, o buscas en el menú sell y lo tocas, el bot te va a decir: si tienes solo euros, entonces él te va a decir, ya, eh, ponme la cantidad de euros que quieres vender. Pero si tienes euros y dólares, te salen dos botones: escoge el que tú quieres. O sea, no tienes que escribir el código de la, de la moneda porque ya, ya, ya la es para una comunidad que está, tiene definidas las la monedas. Entonces, el bot tiene. Hemos tratado de agregarle su asistente en diferentes procesos para que el usuario no tenga que estar escribiendo tantos comandos. Simplemente leer lo que el bot le pide y responderle. Sí, la pregunta iba más orientada en
3: realidad a, o sea, de que si todo está en base a texto. En este momento están usando la plataforma de Telegram, ¿no? Para poder hacer todo esto, lo cual implicaría uh -huh. una conexión a, a Internet. Y eso me imagino que es un requisito, indispensable porque la pregunta en realidad va a que en términos de inclusión financiera existen muchos países en el mundo donde quizás solamente podrían hacer esto a través de mensajes SMS, eso me imagino que no es posible, ¿no?
1: No, no, para nada. Ahí necesitas demasiado un SMS es son demasiados pasos para que un para por un SMS es posible pero me parece un poco engorroso telegram nos da es una herramienta demasiado genial nos da demasiadas opciones y, y consume poco ancho, eh, ancho de banda la verdad es que es muy útil entonces creo que sí lamentablemente necesitas internet si estás en un Lugar donde no hay internet, no, no lo podrías
2: hacer. Ahorita nada más
1: se puede comprar y vender
2: Bitcoin o Satoshis eh, eh, por monedas Fiat o se puede también eh, por USDT o alguna moneda estable.
1: Sí, solo, solo Satoshi por moneda Fiat. Eh, pero me imagino que, que, lo, que lo han escuchado, ya están enterados que hay como una carrera por por por, poner a, eh, por poder enviar e intercambiar monedas eh, moneda estables, por ejemplo, USDT, que es como el que está más metido ahí por Lightning. Y eh, en, desde el momento que esto sea una opción estable y segura, eh, eso lo vamos a incluir en, en el bot de alguna manera.
2: También eh, hay, hay alguna idea o... o... Se ha discutido, eh, no sé si la palabra correcta sea migrar o, o ampliar tal vez la mejor, este bot que está solo en Telegram a otra plataforma parecida. No sé si, no, digo, no sé si sea técnicamente posible como en Signal o Weaker o me imagino que ha debe haber otras parecidas eh, así o solo se está por el momento quedarse
1: en Telegram. Lo hemos pensado, pero. Pero necesitan. Primero, fondos para eso. Y, y segundo, que no, sé, no estoy tan, tan seguro, pero porque, por ejemplo, WhatsApp, eh, que es el que la gente me lo ha pedido en realidad, porque es el que más se usa en todo el mundo, habría que tener una, ponerse a investigar cómo, cómo trabajan los bots en WhatsApp. O sea, hay que migrar todo, no es que... La lógica es la misma, tenemos ya el, todo el trabajo, toda la investigación. O sea, tenemos mucho adelantado, pero hay que escribir todo de nuevo. Entonces habría que hacer como un nuevo proyecto y se podría. Pero pienso que, que por ahora no, está en, no es una prioridad. No sé si en el futuro alguien, alguien podría de, hacer un fork o podría si alguien necesita que nosotros lo hagamos, eh, destinar fondos y se busca una persona específica o, par, o dos o tres personas que se encarguen de eso, desarrollándolo en WhatsApp, que no debe ser nada difícil, pero hay que hacerlo. Pero no, por ahora creo que Telegram es, es, es la única opción, es una muy buena opción y vamos a seguir en Telegram. No digo que no, que no pero... No pero no lo veo en un corto plazo ni mediano.
2: Sí, porque como dices, eh, WhatsApp es utilizado por eh, millones de personas en todo el mundo y eh, sí, será como una opción,
1: como un siguiente paso, tal vez, eh, lógico, sí, lo, tal único vez. Es, lo único malo es que WhatsApp eh, que te permite visualizar el número de la otra persona. Entonces ya por ahí es un problema de, de privacidad. Entonces, nosotros tratamos de que, de que el bot se sirva para, para enviar, el, para que de alguna manera preserve una privacidad de las personas. No es, eh, es tan privado como la persona necesita. Hay personas que tienen una cuenta específica para utilizar con el bot. Ni siquiera chatean para que no se sepa que es esa persona. Entonces, si tú lo haces bien, eh, creo que sería bastante privado. El bot no guarda datos de nadie. Y aunque los guardara, tú puedes no poner tu nombre y algo que te vincula. Entonces, no, ni siquiera hay gente que nos ha pedido guardar, por ejemplo, un número de cuenta para que se lo entregue al, a la otra, a la contraparte, una vez, como un paso más que te facilita escribir los números de cuenta tuyo, pero eso está descartado porque entonces eso implica que nosotros guardaríamos números de cuenta de gente. y Nosotros no queremos tener nada que pueda después ser utilizado en nuestra contra por algún ente regulador. Entonces, cero.
0: Yo sé que lo empezaste para el comunidad de Satoshi en Venezuela, pero ¿cuál mercado hoy tiene como uh, el más volumen?
1: Uy, no he revisado últimamente. La, las últimas veces que revisé era España, después Argentina, después Venezuela. Pero la verdad es que tengo tiempo sin revisar. Lo, lo tengo ahora de tarea. Pero ahora estoy viendo como ahora creamos, eh, están empezando a utilizarse las comunidades. Que, que es algo que es muy nuevo y no todavía muy poca gente lo utiliza pero hay tres comunidades que son las que han movido más, que ha sido Colombia, España y Argentina. Son, no sé si ahora Colombia tiene el primer lugar, pero por lo menos la comunidad de Colombia eh, se está moviendo muy bien. No sé si eh, ustedes conocen lo, el concepto de las comunidades, lo, lo puedo explicar mejor. Eh, como les comenté anteriormente, está el, eh, el problema de, de hacer algo como esto, un proyecto como este, es que, como lo estaba haciendo, no escalaba. ¿Por qué? Porque si hay un problema de disputa, siempre vamos a necesitar un ser humano que lo resuelva. Entonces podemos hacer poner incentivos para que no hayan disputas, podemos eh, hacer varias cosas, poner reputación y todo eso, pero va a llegar un momento que eh, se van a encontrar algunas disputas, a veces... Eh, Muchas veces pueden ser por usuarios apurados, que en realidad no había ningún problema. Que ese, es el gran, ese es el 90%. Y otros de, de gente que quiere estafar al otro. Pero bueno, el problema es, es que después de analizar y pensar mucho, mucho en esto, yo me di cuenta que no hay, no hay otra manera de resolver esto con una persona. Por ejemplo, si tú te pones a pensar, Local bitcoin lo hace con una persona. HodelHodel hodel, también. También, o sea, todo no hay un, una manera automática. Entonces, en el, desde que empezó el bot, el que estaba recibiendo, resolviendo las disputas era yo, que solo ha habido dos, dos de la misma persona que, que la bañé, pero tomó otra porque se aprovechó de un errorcito que había y tomó otra orden. Es eh, una sola persona ha intentado estafar. En el bot, o por lo menos que yo sepa, no sé si esta fue alguien y el otro nunca dijo nada, pero los demás han sido gente que, que, que el banco tardó en, en transferir y en reflejar los fondos. Bueno, entonces la cosa es que, como, como hemos tenido esto, empezamos en un proyecto pequeño, una comunidad pequeña que era Lightning en español. Era muy fácil como o sea, responderle a alguien. Por ejemplo, si a mí me escribe alguien, mira, ¿qué pasó? Yo le ponen bueno, a gente que me puede enviar eh, la pantalla desde de su transferencia, al otro también. O puedo pedirle si hay una sospecha, le puedo decir, bueno, hazme un video de, de tu cara y tú eh, mostrándome la pantalla para que sea más difícil de, de, de hacer una estafa. Pero, eh, ¿qué pasaría si el bot lo empiezan a usar en, por decir cualquier cosa? En Arabia Saudita o en Afganistán, donde no hablan inglés y donde el home banking está en árabe y me manda una pantalla de eso. Yo no lo voy a entender. Entonces ahí ya empieza el, el gran problema. ¿Qué hacen las empresas? Estas empresas contratan gente en regiones que puedan entender o ciertas cosas que sepan, idiomas, no sé qué. Pero yo... Soy muy malo para los negocios y ya yo me rendí con eso y no quiero hacer esto. Además, quiero que esto sea uno siga siendo open source y que siga siendo para la comunidad. Y yo no quiero que esto sea una empresa. Yo no quiero contratar a nadie para que haga eso.
0: Pero tampoco quiero hacerlo yo.
1: Además, que es imposible que lo haga yo. Entonces, por eso es que eh, pues, hablando con varias personas, porque a todos les iba preguntando, mira, ¿qué opinas de esto? Entonces ahí yo me iba como nutriendo de, de ideas de la gente. Eh, pensamos en, en que se pudieran crear comunidades en, por regiones donde tú escojas a una persona o a varias personas que son tu persona de confianza y que son los que van a resolver la disputa. Estas personas, por ejemplo, si tú, eh, y también resolvemos otro problema, que es el de crear canales para una manera específica. Si alguien me escribe, no sé, de Zimbabue, pidiéndome un canal, yo digo, bueno, pero tú puedes crear tu comunidad, puedes poner a las personas que tú confías para que resuelvan disputas y puedes ir creando una, una, una comunidad que sea sana. Si tú lo haces mal, la gente se va a ir o va a crear su otra comunidad. Entonces la idea es que, las que esto se regule solo. La idea es que las mismas personas creen la comunidad las mismas personas elijan quién, bueno, el que lo creó va a elegir, el que creó la comunidad va a elegir quiénes van a resolver los problemas y, y las personas van a saber quiénes son los que los resuelven, van a saber quién es el creador de la comunidad y van a, a decidir si ir confiando en ellos como ellos conf, han confiado en mí, porque mucha gente dice, no, pero yo no quiero que resuelva mi disputa a otro. y otro y por qué confían en mí así como confiaron en mí, les toca confiar en otra persona, yo no tengo nada especial, entonces eh, bueno, esa es la idea, la idea es que como liberar de un no sé, una persona que sería yo, que para resolver disputas, para crear, para agregar cana crear canales donde pueda eh, funcionar las ofertas, puedan mostrarse las ofertas de una moneda específica o de dos, o las que tú quieras y, y además las comunidades se, se quedan con un porcentaje de, de lo que se opera ahí. Actualmente, la, el 70% de, la, de lo que recolecta el, el bot en comisión se queda para el bot, para pagar todo lo que, lo que implica, todo el hosting, todo la, el desarrollo, todo, todo esto que que necesitamos eh, mantener, tener un nodo de todo la, el tamaño que tiene la, base, la, la blockchain, etc. Bueno, eh, y un porcentaje, el 30%, es para la comunidad. Todo lo que está operando en la comunidad eh, se, lo, va a poder, lo puede, ya actualmente lo puede como lo puede retirar el dueño de la comunidad y si él está haciendo todo el trabajo, se lo queda a él. Si él tiene, la comunidad crece a un nivel que ya tiene varias personas resolviendo disputas, él verá, no sé, el que ha trabajado más, el que resuelve más disputas y e irle pagando ya. Eso no es problema mío. Es como que, es como, van a ser como uno, una célula donde se van a administrar ellas solas. Que de hecho hay una, a mí me sorprendió que la comunidad de Colombia eh, tuvo en, en, en menos del primer mes que de que yo lancé las comunidades tuvo como 150 órdenes procesadas y hizo 45.500 Satoshi en, en, en FIS o sea, en la, en la persona que creó el, la comunidad y a mí me pareció bastante porque nosotros tardamos en hacer 45.000 Satoshi no sé, como meses con el bot porque no muy poca gente lo usaba. En hacer 130 operaciones, eso no pasó el primer mes. Y bueno, esa persona se ha movido, hizo un video tutorial de cómo usar la comunidad de Colombia, ha estado avisando por su Twitter y tenido, tiene, tiene bastante movimiento en comunidad y lo está haciendo súper bien. Y yo creo que va a ser muy útil para, para personas que quieran hacer trabajar como él. Entonces esto
3: es un buen ejemplo de descentralización, ¿eh? Felicitaciones. Gracias.
1: Sí, es que, es que todas estas ideas de descentralización de eh, a, a, a nosotros, a los que estamos en esto, nos empiezan a dar una vuelta en la cabeza y vuelta y vuelta. Entonces, ¿cómo? Como que hacer algo descentraliza, descentralizado 100% es imposible prácticamente. Bitcoin. ¿Y qué más? Nada más. Porque esto, Telegram, por ejemplo, es en punto de centralización, pero dentro de la centralización de Telegram estaba, esta ahora, que no necesita pedirme nada a mí ni siquiera, entonces me encanta eso, como que lo, lo que la gente va a poder hacer cosas que yo ni me voy a enterar, y me parece buenísimo. Esa era en realidad la pregunta, tú estás en todos los canales. Trato de irme metiendo en las comunidades para, para asesorarlos. En de la, la, los suizos, acá rato me escriben en, en alemán y dije, por favor, copiar Google Translate. Chup, listo. Pero estoy en la de El Salvador, que es muy activa, la de Argentina, la de España. Cualquier cosa le estoy pendiente cuando me escriben.
3: Voy a buscar la de El Salvador.
1: Ah, la de Cuba está, está moviéndose ahora bastante. Los cubanos están activos. La del de Salvador la creó Chicago. Ya me imagino.
0: Más que el bot, ¿tienes otros proyectos que, que tienen que ver con Bitcoin o Lightning?
1: Sí, yo estoy eh, trabajando en el proyecto de RGB. Eh, que eh, a lo mejor hablaron en el bot de RGB.
0: Uh, yo hice una entrevista con Giacomo Zucco, pero era uh, en el podcast de inglés.
1: Bueno, sí, un proyecto que que está dando justo ahora está bastante activo este último, este último año estaba bastante activo. Eh, ahora estoy justo. Eh, estamos en la versión 0,7 del nodo RGB. Pasando la alfa de, de la 0.8 que va a ser como que el, la, más us la más usable de todas las versiones previas para desarrolladores. Todavía hay un, un camino bastante, eh, digamos, largo que recorrer. Pero, pero hay cosas ya. Por ejemplo, yo, yo hice una guía sobre cómo crear tokens fungibles con RGB y la, la tengo en mi blog, entonces en esa guía yo, estoy, yo explico cómo hacer con, con un nodo de Bitcoin, Bitcoin Core en Testnet y cómo utilizar RGB con los comandos necesarios, cómo instalar y todo eso para crear un token y poder enviárselo a otra persona que, por ejemplo, que haya hecho la misma guía. Entonces, bueno, yo estoy trabajando un poco en el código aunque no soy eh, experto en Rust, trabajo más en JavaScript, pero bueno, estoy en proceso de aprendizaje y un poco en el código, un poco escribiendo guías, escribiendo, documentando, ese tipo de cosas. Y me divido mi tiempo entre RGB y el bot actualmente. Trato de, de, no, de no aceptar más proyectos porque o sea, ya, ya esto me, me tiene el tiempo copado.
0: RGB, ¿cómo es diferente de, de Taro o de este proyecto de Synonym que también están trabajando en la misma problema de so solucionar tokens por Lightning, por canales de Lightning?
1: Por ejemplo, Taro solo se centra, bueno, los dos, Taro y Synonym se centran en, en, en la transferencia de tokens fungibles utilizando Lightning. Eh, bueno, sí, entre nodos la, y RGB también, también considera la transferencia de tokens por Lightning, pero también tiene considera eh, la transmisión de NFT creación y transmisión de NFT y, y de, también tiene una parte de identidad que no conozco mucho la verdad es que no sé mucho eso eh, otra cosa que diferencia RGB, claro y Synonym es que hay una virtual machine que, va ver, que permite a la gente crear smart contracts complejos, por ejemplo, como los de Ethereum, y estos van a ser validados solo por las personas que están involucradas en, el, en, en, en la operación. Entonces un ejemplo que eh, imagínate que tú y yo... Y tres personas tú y yo y un vamos a decir que un alguien que resuelve la disputa estamos en una transacción y el smart contract si nosotros eh, vamos a vamos a poner un ejemplo como en el bot imagínate un, un smart contract para el bot estamos tú y yo y el que resuelve la disputa y Tú dices que enviaste el dinero y yo no lo acepto. Hay una persona que puede resolver la disputa en el Smart Contract. Solo, solo puede ser. Cada quien eh, ejecutar su rol en el Smart Contract, pero solo nosotros tres vamos a validar la operación. O sea, solo los involucrados podemos trabajar con el Smart Contract. No, no, se, no se publica en la blockchain, sino que se utiliza para validar, la blockchain se utiliza para validar que la data sea correcta y para que cada quien haga, eh, cumpla su rol en el smart contract y ingrese sus entradas y obtenga su salida pero lo importante es que es eh, no, no, a mí me parece me gusta mucho más este me parece más lógico este modelo porque me parece, porque creo que no es necesario que, que todas las transacciones sean validadas en toda la blockchain. Y bueno, ya hemos visto que eso causa crea un cuello de botella como, como pasa en Ethereum. Y como va a pasar en todas las blockchains. A menos que sean centralizadas. Cuando, cuando ya las centralizas, partes, tienes partes centralizadas, ya... Resuelves un problema, pero tienes uh, otra vez el problema anterior, el que, el que no queríamos al principio que haya un ente que pueda después jugar con el dinero o decidir sobre el dinero de los demás. Entonces, tiene, tiene, esa es otra de las diferencias, que te permite hacer smart contracts y como, como solo las personas involucradas son las que van a validar estos smart contracts, es mucho más fungible, mucho más privado y mucho más escalable. Todo esto se puede hacer público. Por ejemplo, si imagínate que tú tienes un proyecto, no sé, eh, una. como aquí en Argentina se le dice PRODE, en Venezuela se dice Quiniela, que es un, donde van al Mundial de Fútbol, la gente escribe los, los resultados y los envía. Eso sea, yo he visto que han hecho so, con, en Ethereum unos de estos, estos proyectos. Bueno. Esto necesita ser transparente, un proyecto como este, porque la gente necesita verificar a quién se le envió el dinero y por qué. Porque si este acertó tantos el resultado. Bueno, con RGB esto también puede ser porque tú puedes publicar la información para que la gente pueda, pueda acceder y pueda verificar todo el mundo a ella. Entonces, RGB puede hacer cosas que puede ser tan privado como tú quieras, o tan público como tú quieras. Pero las dos cosas son son opcionales, no como por defecto en Bitcoin on-chain, todo es público por defecto, bueno, no hay otra opción, y en Ethereum también todo es público, todo el Smart contract, todo el, todos los datos, entonces, eh, tiene muchísimas ventajas como las que comenté anteriormente, fungibilidad, escalabilidad y privacidad.
2: Yo solo iba a decir que eso suena súper interesante, pero creo que mi nivel de, de, de inteligencia es un poco limitado para entender todo eso un poco. Pero suena muy, muy interesante todo eso que que se está este, que, bueno, que estás trabajando y creo que eh, o sea, nos hace a nosotros como también usuarios estar como eh, emocionados acerca de lo que el futuro y de lo que va a venir próximamente. Y de todos esto lo que hablas de los smart contracts y todo esto, creo que eh, pues sí, nos emociona saber de, y, y, nos, y, y nos hace preguntarnos qué, qué, qué va a venir exactamente en el futuro.
1: Raúl, ¿quieres saber si manejas otras monedas? Bitcoin, peso argentino porque no tengo muchas opciones. Eh, no. Estoy, estoy viendo la última vez que soy una moneda. Ah, ya sé un token que envió eh, Lockstream para, para después cambiarlo por esto, un hat, una cosa así en Liquid. Ah, he usado Liquid. He usado, ah, ya sé, doc. The Money and Chain. Sí, y ya, no
2: mucho más. ¿Te consideras eh, maxima, maximalista, Francisco?
1: Yo pienso que uno no tiene, que, que los extremos son malos. Y hay mucha gente que me considera maximalista y podría ser maximalista, no sé, hay que buscar bien el, qué nivel de maximalista sea. Pero he visto mucha gente que es más maximalista que yo cuando, lo ve, cuando yo le hablo de problemas en Bitcoin, problemas en Lightning, y como que los niegan. Y yo como desarrollador. Tengo que estudiar los problemas que hay en Bitcoin. No puedo ignorar los problemas en Bitcoin. Nosotros tenemos que ser muy objetivos. Y muy críticos. E intentar romper Bitcoin. Intentar romper Lightning. Y yo soy optimista. En, en todo lo que estamos haciendo. Es para mejorar. Pero tengo que saber todo lo malo que hay. Y no tengo ningún problema en hablar en las cosas, los errores que haya habido. Eh, por ejemplo, hemos estudiado los, los, eh, como el book el book ese que hubo en, en Bitcoin que emitió 180 millones de monedas. Una cosa así. No me acuerdo el número exacto. Eso fue hace como en 2010, cuando todavía estaba Satoshi. Pero estaba muy, muy, muy muy early bitcoin estaba muy, muy en pañales cosas así eh, así que no sé, la verdad es que yo no sé si sea maximalista eso me lo dice la gente así que
3: yo cuando creo dices, eso, ¿no? rom, perdón ¿Ah? eh, Francisco, cuando dice romper bitcoin romper lightning eh, quizás lo aclaramos por las diferentes eh, interpretaciones que hay en toda América Latina de la palabra
1: Sí. Eh, buscar errores en la programación. Bueno, romper Bitcoin eh, me parece imposible, en realidad. Pero conseguir algún errorcito, algún problemita. Que ahora? Es encontrar un bug. Un error en la... Y, sí. Buscar eh, vectores de ataque para Bitcoin. Hay muchos papers de vectores de ataque. Lo que pasa es que Bitcoin está tan bien diseñado que no hay incentivos para lograr esos ataques. O sea, para que alguien diga, ah, voy a hacer un ataque de 51%, que ¿ok? es el más famoso. El, para que haya un incentivo es, muy, es, es imposible, porque vas a perder demasiado dinero atacando Bitcoin. O sea, tienes que minar tú y empezar a generar dinero. Y cuando estés generando y generando y comprando mineros y... Tendría que ser a nivel de gobierno, a lo mejor varios gobiernos. Y después, para, después todo para atacar Bitcoin, que no lo van a matar, sino que van a, a bifurcar Bitcoin. Y va a haber gente que nos vamos a ir a un lado y otros vamos a usar el Bitcoin eh, de gobierno, que van a ser menos después. Entonces es todo una... Eh, Bitcoin se protege con los propios incentivos que diseñó Satoshi. Entonces, el, la, lo que yo lo que quiero decir es que nosotros los desarrolladores desarrolladores puede que nos vean como maximalistas, pero somos muy críticos de Bitcoin.
0: Ah, Francisco, y, regresando a RGB, um, yo primero escuché de ese proyecto de como de 2018, quiero decir, um, y por bastante tiempo no hay muchas noticias saliendo sobre el proyecto. ¿Cuándo vamos a ver como el periodo de como reckless cuando la gente empiezan a utilizarlo cuando tal vez no está tan listo, pero la gente lo pueden utilizar.
1: Yo creo que por el por la velocidad de desarrollo yo creo que el, el periodo reckless debe ser como marzo del año que viene, algo así. Porque ahora se viene un periodo ya en, debe ser el mes que viene debe estar lista la 0,8 y la versión 0,8 va a dar más pie a testing de todos, de desarrolladores y de 0,8 yo creo que a la, a la 1 va a salir 0,9 y la 1, ponte que la 1,1 me parece que va a ser algo que vamos a poder ir, ir probando, de hecho nosotros, yo estoy colaborando con la gente de Rafi estamos haciendo una wallet que tiene parte de centralización. Para probar como el, el flujo de trabajo de una Wallet eh, RGB. Entonces, nosotros estamos saltándonos que estén listas algunas herramientas. Eh, y para haciendo unas herramientas centralizadas que hacen lo mismo, porque lo que, el proyecto RGB Intenta que todo esté descentralizado. Entonces, nosotros, como algunas no, cosas no están, no están listas, nosotros las hacemos centralizadas para probar lo que ya está. Pero no es la, la versión final. Pero nos sirve para nosotros ir encontrando errores y reportando. Entonces, hay trabajo paralelo a, al, al desarrollo principal, como ese que te estoy comentando, que también eh, contribuye. Pero no es tanta gente que está haciendo estas cosas. Entonces, por eso es un desarrollo lento, que no tiene, no tiene Venture Capital ni nada. Y hay muy pocos desarrolladores en Rust también. Entonces, sí, por eso es que es muy, muy difícil hacer un proyecto como este. Pero yo estimo que... Y lástima que esto va a quedar grabado porque después alguien me puede, lo puede escuchar y me va a decir, Francisco es un humo Pero yo creo... Creo, me puedo equivocar, que para marzo del año que viene, 2023... Estamos en 2022, ¿verdad? Sí. 23, sí. Estaría, tendríamos algo para ya estar experimentando en Mainnet. Yo, mi, mi pregunta iba... Eh, esto se me olvidó que iba a preguntar.
2: No. Eh, <risa> <risa> no, eh, hablabas, bueno, de los, de, hablabas de los posibles ataques a Bitcoin y todo eso. Y bueno, eso me hizo eh, pensar en... Bueno, ahorita que estamos en todo esto del, de, en, un, en unos tiempos de bear, mar, bear market, en un tiempo difícil tal vez para algunas personas, eh, en tu opinión, o, qué, para estas... Eh, perdón, también ha habido noticias, personas que suelen salir en estos momentos tal vez también decir que Bitcoin ya es clásico, ¿no? que está muerto, que es el fin... El fin de los tiempos, bla bla bla, todo eso ¿qué, qué podrías decir a estas personas que tal vez sientan que es la primera vez que viven esto y que sientan un poco de miedo al, al, al escuchar a estas personas digo yo, ahorita que tú estabas diciendo cómo está diseñado Bitcoin que puede aguantar estos, este tipo de ataques que está muy bien diseñado ¿qué tú tal vez de, dentro de, del conocimiento técnico que, que tienes, ¿qué les puedes decir a estas personas que tienen un poco de miedo al escuchar a otras personas que dan de esto eh, para, bueno, no sé si la palabra hace como reconfortarlas, pero o para que darles otra visión o, o, o otra, otro tipo de, de, de visión y no tan apocalíptica.
1: Sí, de, de hecho yo como soy programador, y, pero yo no, no estoy programador o no era estoy aprendiendo a ser programador de protocolo yo casi, casi que yo renuncié a mi trabajo para, yo dije, tengo que meterme en Bitcoin 100% porque tengo que comprobar por mí mismo que, que es verdad, que Bitcoin es todo lo que dicen. Y he estado estudiando con eh, en los seminarios de ChainCode, que son buenísimos. Ahí es, ahí es que he estudiado más los vectores de ataque de Bitcoin y todo eso. Eh, bueno, de hecho, solo así. Me siento tan seguro de que Bitcoin eh, eh, es prácticamente imposible que, que, que falle. O sea, a, todo puede fallar, pero por ejemplo, el país donde yo nací, ahí falló el sistema financiero. Y era uno de los países más estables y más prósperos en los 70 y principios de los 80. Y era un país estable, próspero, bueno, y de repente ya no lo era. Y así está, ha pasado en Argentina siempre y ha pasado en muchos países. Entonces, eso, lo malo, las catástrofes financieras pueden pasar en cualquier lado. Pero en Bitcoin lo veo tan difícil porque está todo como muy, muy bien definido. O sea, está muy definido desde hace mucho tiempo. No es que ahora vamos a decidir ser ultrasound money cuando, como los, como los de Ethereum, eh, ahora vamos a decidir tal cosa, ahora vamos a cambiar el Proof of Work para Proof of Stakes. Esas decisiones no se, pasan, no se toman, es, es lo que el core de Bitcoin es lo que es y seguirá siendo. Y nosotros estamos comprometidos, yo estoy comprometido con que esto siga así. Por ejemplo, a mí me gustaría que hayan smart contracts en Bitcoin. Siempre y cuando no afecte lo, lo, lo valioso que es Bitcoin. Porque yo sé lo valioso que es Bitcoin. Porque porque lo necesito usar como que es para mí. Eh, conozco gente que se ha salvado porque le llegó Bitcoin para una operación. Entonces, para mí el uso de Bitcoin hoy es algo de vida o muerte. Y nosotros, yo quisiera que haya más Contra de Bitcoin, pero si esto implica sacrificar el Bitcoin como está, el on-chain, entonces no quiero marcar contra el Bitcoin. Si se puede hacer de una manera diferente, que no afecte a, afecte a Bitcoin, como RGB, por ejemplo, ahí sí, sí me parece. Entonces, y como yo, hay muchas personas que entienden esto, que saben lo valioso que es Bitcoin, que es casi, digamos, un derecho humano. Por, eh, y estamos dispuestos a defender eso que Bitcoin se mantenga así porque sabemos lo valioso que es, se le pueden hacer cosas encima y esas cosas pueden fallar, puede fallar Lightning puede fallar RGB, lo que sea pero Bitcoin la capa inicial no, no puede fallar entonces yo le digo a esas personas que bueno si, si tienen inquietudes por la programación o ni siquiera con la programación estudiando los protocolos no, no necesitas hacer eh, eh, programador, pero eso, esto es algo eh, que vas a lo, los primeros principales problemas que vas a conseguir son el conocimiento contextual. Cuando tú lees, por ejemplo, el, el white paper, va a haber muchas, por primera vez, va a haber muchas cosas que no vas a entender. Entonces tienes que irte a estudiar esas cosas. Ah, ¿qué es un hash? Estudia hash. Ah, ahora vuelves al white paper. Después te dice, Merkel Tree, ¿qué es un Merkel Tree? Te vas a leer Merkel Tree, estudiaste, vuelves al white paper, después te sale otra cosa. Entonces, vas a tener que estudiar todo eso para darte cuenta que que, que no puede fallar. Entonces eh, solo las personas que les digo que, que a las personas que tienen dudas y de verdad quieren saber la respuesta es que la busquen porque si la buscan la van a encontrar que Bitcoin no puede fallar. Lo único escenario que yo me imagino que Bitcoin puede fallar es una tercera guerra mundial que acabó con todo el mundo. ¿Pero ya que nos importa? Porque ya no, no sirve Bitcoin. Tenemos que cazar nuestra propia comida. Entonces, ya está. Vamos, volvemos al trueque y todo eso. Pero ya, no sirve, ya, 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 ni, ya ni su oro, ¿no? Ya ni el oro. <risa> nada, ni el oro. Tenemos el oro, no te sirve de nada. Tienes que cazar con un jabalí para comer.
3: Francisco, verdaderamente gracias por tu tiempo. Eso ha sido súper informativo. O sea, creo de que no vamos a mentir de que es, muchas de esos temas son nuevos para nosotros, pero verdaderamente, bueno, por lo menos para mí, eh, y verdaderamente súper informativo. Y de nuevo, es el trabajo que están haciendo, esta herramienta que le están brindando a tanta gente, verdaderamente es de un uso increíble. Así que gracias por tu tiempo. Gracias, chicos.
1: Gracias, Rodrigo. Igualmente,
2: gracias por tu tiempo, súper informativo. Este, igual, como lo digo, de algunos temas de no los comprendidos tan tan tanto pero realmente creo que voy a voy a volver a ver el, el, el podcast para, para ver, si lo puedo, a ver si lo puedo entender y buscar la información si no, si no la, la entiendo y muchas gracias por tu tiempo de verdad uh, uh, pues, igual muchas gracias y muchas uh, gracias por lo que creaste creo que uh, le ha sido de, de ayuda a muchísima gente y pues, y, pues por lo que sigue gracias Raúl.
0: Igual muchas gracias Francisco. Y uh, si alguien te quería seguir en las redes sociales y si quieren saber de, de tu trabajo en RGB, ¿cómo, cómo te pueden seguir?
1: Yo eh, solo estoy usando para, eh, para esto eh, Twitter y mi no, handle eh, uso, nombre usuario es arroba negrunch. Eh, en negrunch, en y ya eso lo yo por ahí tengo como que el que me sigue por ahí puede ir viendo las cosas que, que yo voy haciendo porque yo tengo un blog que publico ahí avances en RGB, en el bot. Entonces yo por ahí voy poniendo lo que voy haciendo. Así que yo diría que ese es como el punto central. Twitter.
0: Ok. ¿Quieres dar el enlace a tu blog para otros uh, programadores que tal vez quieren sí. seguir tu trabajo técnico?
1: Sí, el blog es grunge.dev, B pequeña, B de vaca. g -E de desarrollador
0: Muchísimas gracias, Francisco. Um, era un placer e e entrevistarte.
1: Gracias, Ricardo. Gracias por invitarme, todo muy bueno. Y bueno, saludos a toda la gente de mi refil
0: y a, a Sergi <risa>
2: y a pues todos. Un si vienes a México, pues ahí ahí menos me avisas
1: por acá. Dale. Dale, seguro que sí. Un abrazo.